1: Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, lancer une compagnie aérienne en pandémie, le pari de
0: OWG. C'est comme s'il si y avait seulement une seule option disponible sur le marché, c'est-à-dire pas de services en vol ou euh, tous les services à la pièce. Il y a sûrement des gens dans le marché qui sont tannés de se faire arnaquer en vol.
1: Une entrevue avec Marco Prudhomme, le président de Nolinor Aviation, la compagnie mère d'OWG. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, est-ce que le Québec a finalement remonté la pente après le choc économique provoqué par la pandémie?
2: Les secteurs les plus écorchés sont évidemment ceux de l'hébergement et de la restauration. En mai 2021, ils fonctionnaient à environ 55 de leur capacité d'avant-pandémie.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Il faut du courage pour se lancer en affaires, je pense que c'est évident. Il en faut pour y rester, mais il en faut encore un peu plus pour aller à contre-courant de toute une industrie. Tous les transporteurs aériens ou presque ont été cloués au sol dans la dernière année. À peu près tous ont enregistré des pertes monumentales. Mais pendant ce temps-là, il y a de petits joueurs qui ont vu des opportunités. C'est le cas de Nolinor, le transporteur spécialisé dans les vols nolisés qui est basé à Mirabel. Nolinor a lancé dans les derniers mois une nouvelle marque, OWG. Un nouveau transporteur, donc, à destination du sud, qui mise sur le service pour se démarquer, j'ai rencontré son président, Marco Prudhomme.
0: Bienvenue à Pour votre info. Merci de l'invitation, c'était fortement apprécié. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette euh,
1: phrase-là de Richard Branson. Si vous voulez devenir millionnaire, commencer milliardaire et euh, acheter
0: une compagnie aérienne. Oui. Mais en fait, nous autres, on a un, un, un signe qui est un peu similaire là, au Québec. Là, dans les euh, entre, euh, entrepreneurs, on se dit euh, « La meilleure façon de faire un million dans l'aviation, c'est de commencer avec deux. <rire> okay. » C'est la même affaire. Bon. Est-ce que euh, Richard Branson a raison?
1: Et sinon, qu'est-ce que tu vois que les autres ne voient pas? Parce que tu viens de lancer en pleine pandémie
0: une compagnie aérienne c'est tout le temps une question d'ambition. Nous, Nolinar notre, notre, euh, Aviation, la compagnie qui est derrière OWG, euh, notre mindset, ça a toujours été de s'intéresser aux miettes sur la table. Okay? Donc, au lieu d'avoir des... Euh, des, des, des visions de grandeur ou vouloir conquérir le marché ou ces choses-là. On a toujours fait des choses que les gens voulaient pas faire. Je te donne un exemple. Quand on a commencé chez Nolenaire Aviation, on a fait des runs de cargo la nuit. Euh, on a fait euh, des pistes de gravier. On a fait euh, des vols de euh, qu'on appelle des vols citernes. C'est-à-dire qu'on a des citernes à bord de l'aéronef pour transporter euh, des produits pétroliers. C'est pas des choses très, très glamour, okay? mais c'est tellement niché que... Les gens qui ont besoin de ce type de service-là, il y a un prix à payer pour avoir la qualité de service qu'on offre. Les gens sont prêts à payer le prix, puis on donne un super de bon service. Alors, il y a un repeat business qui vient avec ça. Quand on est arrivé dans le projet d'OWG, on s'est dit, euh, c'est quand même un marché important si nous, on offre quelque chose de vraiment différent, on n'est pas nécessairement obligé de conquérir 5 du marché, mais on pourrait peut-être s'amuser avec un ou même un demi-point du marché puis avoir une belle aventure à travers tout
1: ça. OK. Partons de là. Les miettes sur la table dans le domaine dans lequel se lance OWG, c'est-à-dire des vols essentiellement dans le
0: sud, ils étaient où? Ah c'est facile. Euh, actuellement, là, le domaine de l'aviation, c'est un domaine qui est... Euh, qui est étrange et, et en dehors de la normale. C'est-à-dire que je te donne un exemple facile à comprendre. Si euh, demain soir, tu décides d'amener euh, quelqu'un au restaurant, euh, tu as différentes options pour toi. Tu peux décider d'aller à la patate du coin, tu peux décider d'aller au Ritz downtown, tu en as pour vraiment toutes les gammes, de euh, toutes les tranches là, de, de, de revenus. Sauf qu'à the end of the day, quand tu vas finir ta soirée, l'objectif, c'est de manger, puis d'avoir une ambiance, puis d'avoir un, un service. Tu sais, ton objectif va être atteint. Okay? alors Même chose pour une maison, même chose pour un véhicule. Tu peux t'acheter une, une auto de location, tu peux t'acheter une auto de luxe, euh, vraiment pour tous les goûts. Quand on arrive, bizarrement, dans le domaine du transport aérien, surtout du domaine du, du, du vacances ou de voyage vers le sud, c'est comme s'il si y avait seulement une seule option disponible sur le marché, c'est-à-dire pas de services en vol ou euh, tous des services à la pièce alors que tu t'en vas à destination dans un hôtel qui, généralement, est un tout inclus. Le contraste est tellement important que nous, on s'est dit, bien, il y a sûrement des gens dans le marché qui sont tannés de se faire arnaquer en vol et euh, nous, on va offrir une, une solution différente, alors qui ne plaira pas à la majorité des gens, mais qui peut peut-être répondre à une partie du marché. Qui ne plaira pas à la majorité des gens parce qu'elle est plus chère Bien, un peu plus cher, parce que euh, l'idée là-dedans, c'est d'avoir quand même un bon rapport qualité-prix. Alors, ouais. si, euh, on, nous, euh, notre projet, c'est d'offrir un service euh, tout inclus sur nos vols, alors un, un repas gratuit, un bar ouvert, ce genre de choses-là, puis d'autres avantages qu'on offre à nos passagers, pour faire, leur faire vivre une expérience, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a un coût relié à ça. Est-ce que c'est un coût qui est si différent euh, de, du coût moyen? Ben moi, je ne pense pas. Puis, euh, c'est un coût qui est quand même disponible pour plusieurs portefeuilles. Alors, moi, je préfère de beaucoup... Être dans un vol où qu'il y a une ambiance, c'est intéressant puis qu'il y a une expérience à vivre, qu'être en mode euh, de zombie devant un écran pendant trois heures et demie de temps. Euh, ce n'est pas la première fois que tu es très critique et, et, et c'en est la
1: preuve euh, des compagnies aériennes qui font la même chose ou qui répètent la même chose depuis euh, 20, 30, 50 ans. Tu as même dit récemment dans une entrevue que les compagnies aériennes étaient, et je te cite, trop souvent gérées par des comptables qui n'avaient que leur marge bénéficiaire en tête. Oui.
0: Qu'est-ce qui est brisé dans l'aviation? C'est exactement ça, c'est que les gens... Euh... Tu sais, je donne un exemple. Okay. La semaine passée, euh, parce qu'on a une nouvelle destination qu'on veut faire, là, qui est Los Cabos, okay. on est embarqué une toute petite équipe, 4-5 personnes, puis on est allé là-bas. On est allé vivre l'expérience euh, de, de l'endroit, puis pour s'y rendre, on a utilisé une, une ligne aérienne régulière canadienne, et on a eu une expérience euh, de vol... Euh, ma foi, euh, un nightmare. Okay? Alors premièrement, okay. on est arrivé, c'était un vol avec deux connexions. On a perdu euh, une journée pour se, pour se rendre à destination parce qu'un des, des, un des segments est annulé. Okay? <rire> puis tu te dis, comment on en a fait à travers les années pour en être rendu un service aussi médiocre puis aussi mauvais Okay? Alors que le passager, lui, il est intéressé à, à payer pour avoir une qualité de service. OK? Alors, je pense que les, les, les gens qui gèrent ces entreprises-là ont perdu de vue... Euh, euh le, le souci des gens qui travaillent, euh, qui transportent plutôt. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'inverse. On essaie de se mettre dans les souliers de la personne qui va voyager. On a fait l'expérience sur un vol régulier. On veut aller voir l'hôtel à destination, ça a l'air de quoi. Moi, j'aime le voyage. Je suis un gars qui trippe au niveau des tout ce qui est expérimental. Euh, j'aime faire des trucs. Mais si tu gères une compagnie aérienne et que tu n'aimes pas voyager, ben, c'est un peu normal qu'au bout de la ligne, l'expérience pour l'usager est un peu médiocre. Et là, tes détracteurs
1: vont dire... Euh OK, c'est correct, Marco, mais tu as quatre appareils.
0: Tu n'en as pas ben 200. Oui. Ben c'est fantastique. C'est justement, on n'est pas là pour conquérir le monde. On est là pour offrir une saveur différente à quelques personnes dans le marché qui sont un peu tannées d'être sur un vol. Tu sais, je lisais récemment un article d'un type qui, à cause d'une médication, devait prendre un, un, un verre d'eau pour avaler ses pellules. Mm -hmm. Puis euh, sur un low cost, puis euh, l'agent la, de bar lui a dit ben, c'est une bouteille d'eau, c'est 5 quelque chose comme ça, puis il dit ben, J'ai pas d'argent Elle y a amené un verre avec de la glace. Mm. Puis elle a dit ça va fondre vous allez pouvoir boire l'eau qui a été fondue. Mm. Ça n'a aucune euh, ça, ça dépasse la raison et l'entendement. Alors euh, non, je pense qu'il y a un marché pour ce qu'on veut faire, malgré le fait qu'on a quelques avions.
1: Lorsque parce que là, on est dans une drôle de période quand même. Il n'y a personne qui voyage, ou en tout cas très peu de gens qui voyagent toute l'industrie est encore en mode
0: récupération. Tu n'as pas l'air d'accord? Ben, oui et non. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Moi, dans la dernière année, là, euh, on a quand même augmenté euh, nos heures de vol. On a commencé comment à faire beaucoup de vols à l'interne dans le marché euh, domestique. On a fait des charters euh, à l'extérieur. On a fait euh, Des fois, je trouve que les gens, euh, je sais pas, ils manquent de créativité ou ils ne s'adaptent pas assez rapidement au changement du marché. Nous, c'est notre force, chez nos Aviation d'avoir tout le temps été capable de surtout tourner assez rapidement, puis de faire des changements. Il euh, y a certains des, des objectifs. Je regarde un peu dans toutes les compagnies aériennes, puis des fois, ce que je dépasse un peu au, au Canada puis au Québec, c'est que on peut pas parler de ses compétiteurs. Hein. C'est comme mal vu, on peut pas parler des compétiteurs, on peut pas parler des stratégies des autres. Mm. Alors, je vais parler d'une stratégie que je trouve vraiment euh, formidable, qui était celle de Porter Airlines. Okay. Okay? Porter Airlines, au lieu de jouer au casino... Et de nous prédire qu'ils vont être de retour d'ici un mois ou deux, ben, ils ont attendu, ils ont attendu, puis à un moment donné, ben là, ils ont dit, annoncé récemment là, que là, ils recommençaient. Okay? Mais, mais plusieurs autres, en fait, la majorité des autres, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Ah, d'une semaine à l'autre, on repart, on repart, on repart, mais à un moment donné... Euh, » il faut que tu te fasses un entendement. C'est une crise. Okay? Alors, ajuste-toi, fais d'autres choses en attendant, puis après ça, tu reviendras.
1: Renseigne-nous sur le modèle d'affaires de Off We Go ou OWG. Ah, ça, que... ça, je suis
0: vraiment content de te reprendre là-dessus. Alors, le nom, c'est OWG. OK. okay? Alors, c'est pas, pas Off We Go. Tu sais, des fois, on dirait que c'est... Euh, quand on passe sur quelque chose, c'est difficile de... On dirait que ça, ça nous reste collé un peu, là, mais euh, Off We Go, c'était un des noms qu'on a considérés. OK. okay? Euh, on a considéré à peu près une cinquantaine de noms. OK? Puis Off We Go, c'était pas un des meilleurs. Sauf qu'il y avait dans les, la cinquantaine de noms qu'on a considérés, il n'y en avait aucun qui était un « wow ». OK? Puis euh, qui nous jetait à terre. Puis une journée... Euh, Vraiment, c'est une anecdote un peu rigolote, là, mais euh, euh, ma fille, qui était sur le point d'avoir ses, ses 18 ans, a commencé à me parler qu'elle voulait aller à la SAQ. Pour, euh, elle était curieuse de voir ça a l'air de quoi. Pour elle, dans sa tête, c'est un magasin pour adultes. Okay. Alors, je lui ai demandé, pourquoi ça veut dire quoi pour toi, SAQ? Puis elle m'a dit, j'en ai aucune idée, mais ben, je sais que c'est là qu'il y a de la boisson. Ok, Et là, je me suis dit, cette journée-là, j'ai appelé quelqu'un qui était dans l'équipe, j'ai dit, wow, on devrait juste prendre les 50 noms qu'on a, puis voir si on faisait un acronyme, s'il y avait trois lettres qui auraient comme un, un sens. T'sais. Et euh, quand on a vu visuellement le, les lettres OWG, pour nous, ça a été comme un coup de cœur parce que c'est un logo qui est euh, qui est symétrique, euh, c'est seulement trois lettres, c'est facile à retenir, euh, ça se dit aussi bien en français, en anglais, en espagnol, peu importe les lettres. Et euh, visuellement, un, un effet euh, indirect qu'on qu a découvert, c'est que quand on arrive dans un terminal euh, euh, d'aéroport, quand on est sur un babillard et qu'on voit les lettres OWG, contrairement à toutes les, lignes, les autres lignes aériennes, nos lettres sont vraiment très, très grosses. Okay? Et pour une personne là, de, qui a difficulté à voir, est facile de, de, de remarquer rapidement où est son vol. Okay? Donc, euh, non, à date, je pense que je voulais juste faire la précision, puis c'est apprécié.
1: On va revenir au branding dans une seconde, oui. parce que je sens que tu brûles d'envie de nous parler de ça, et euh, moi aussi. Alors, revenons-y dans une seconde. J'allais te demander, renseigne-nous sur le modèle d'affaires d'OWG, parce que tu dis il n'y aura pas de modèle fixe. Il n'y a pas une seule façon de faire des revenus pour OWG. Il y a une multitude d'opportunités. Puis, il faut être assez rapide pour les attaquer. Est-ce que c'est ça
0: l'avenir de ton industrie? Ben Je ne sais pas si c'est l'avenir de l'industrie, mais c'est notre avenir à Nolinar Aviation. Ça, c'est sûr et certain. La force de Nolinar, ça a toujours été de s'adapter. Okay? Nous, on est habitués de se retourner là, rapidement. Okay? Quand il y a eu la crise du COVID-19, euh, tout de suite, aux ventes, au lieu de tomber dans un mode dépressif, on s'est dit, OK, bien là, cette pandémie-là, c'est quoi l'impact dans le monde? Est-ce que des gens qui sont captifs de certaines destinations? Alors là, on a fait un vol au Maroc, on a fait un vol au Guatemala. Malgré le fait que nos avions sont, à l'époque, n'étaient peut-être pas le meilleur euh, appareil pour, pour ces régions-là, les gens avaient un besoin, on a répondu à ces besoins-là. Puis avec OWG, bien, ça va être la même chose. On ne s'en va pas dans un cadre qui est rigide. On est des entrepreneurs à la base. Alors, à chaque fois qu'il y a une opportunité, à chaque fois qu'un partenaire qui nous approche puis qui nous dit euh, « je trouve ça le fun, votre brand, puis euh, euh, moi j'ai toujours rêvé de faire tel projet, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut le faire? Ben, » Dans la dernière année, là, du temps pour rencontrer des gens puis par euh, parler de projet, là, on a fait juste ça. Mm. Alors 2022, on a vraiment hâte que l'année s'en vienne parce qu'on a plein de choses qui s'en viennent.
1: On va en parler du brand parce que tu reviens à ça. Euh, je lisais ton parcours, Marco, et tu es un gars de marketing, toi-même. Et ça semble être un espèce de, de point différenciateur. Il y a eu un événement en février qui a fait réagir un petit peu. C'était la campagne High Love. Ah, ça, c'est vraiment drôle, oui. Bien, je, veux, je veux que tu nous en parles. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi cette campagne-là, là, ce que vous proposiez, en fait, c'était aux voyageurs qui avaient perdu leur argent avec d'autres compagnies aériennes de raconter leur histoire, puis en échange de ça, de recevoir cette somme-là, de, oui. de courir la chance de recevoir cette somme-là en argent. Ça a été critiqué, j'ai lu des
0: articles. En et... fait, il y, y, y a deux, euh, au Québec, il y a vraiment deux solitudes. OK? C'est-à-dire que okay. du côté francophone, cette journée-là, on est tombé sur un, un, un journaliste. Des fois, c'est une question de hasard. Qui a pris ça vraiment au premier degré? Mm. Okay? Puis c'est vraiment un « inside joke okay? ». Et au, du côté anglophone, on a fait une entrevue avec une chaîne de radio où l'animateur riait du début jusqu'à la fin, il a compris que c'était euh, comme euh, l'humour absurde un peu. Non, oui, un pied de nez. Oui, un pied de nez, mais quelque chose d'un peu coquin. Puis euh, lui, il trouvait ça du génie, euh, rigoler, on a eu du fun. Puis au Québec, c'était un, un peu plus comme euh, « mais là, euh, peut-être que vous allez faire de la peine à certains de vos concurrents. <rire> » Non, mais de grâce, là, on est en compétition, on est là pour s'amuser, <rire> Là, c'est quoi cette affaire-là? Alors, euh, Alors j'allais te demander si tu
1: regrettais cette campagne-là, la non, réponse, c'est pas pantoute. Non,
0: aucunement. En fait, le seul problème qu'on a eu avec la campagne, c'est que euh, rapidement, on a eu... Euh, à ma grande surprise, on a eu quand même euh, 2000 personnes qui nous ont envoyé euh, des demandes pour leur dépôt. Okay. Okay? On a eu des histoires là-dedans vraiment déchirantes. Je pense que c'était un peu ça qui nous a surpris. Euh, des gens qui, je donne un exemple, là, qui devaient, euh, qui étaient pris dans un pays, qui ont eu une opération, qui n'ont qui ont pas pu faire leur vol, le type est décédé. Euh, il y avait des trucs là, vraiment très hard. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, euh, au début, c'était pour faire une blague. Il y a des gens qui ont embarqué dedans, mais on a vu qu'il y avait tout un volet de gens qui ont été vraiment impactés là-dedans. Oh oui. Puis moi, je te dirais que le plus triste dans toute cette histoire-là, c'est qu'on n'a jamais donné le micro à ces gens-là qui avaient des 5 000, 2 000, 3 000, 10 000 dollars qui étaient captifs de transporteurs. Puis à la place, ben, euh, on, on faisait comme si ces gens-là, ben, ils devaient être euh, en attente, puis que c'était normal. Puis euh, Moi, je m'excuse, mais garder l'argent de vos clients, c'est pas normal. Okay? Alors, si vous avez des comptes à payer, que vous n'êtes plus capable de payer vos comptes, ben, mettez-vous sous la protection de la loi de la faillite. Il y a des gens qui vont racheter la compagnie, ils vont mettre du cash dedans, ils vont partir la patente. ok Mais de dire que ben là, nous, on est, on est mal pris, on ne peut pas remettre les dépôts, euh, il y a des règlements l'Office de la protection du consommateur, il y a des règlements, ils n'ont pas été suivis. Alors, je suis un peu surpris de, 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 du concept de dire on met des règlements de l'avant, mais quand on arrive dans des situations difficiles qui touchent tout le monde, bien là, on va mettre les règlements de côté. Alors moi, je pense qu'on aurait dû être euh, imposé que les gens soient remboursés. Puis à ce moment-là, ça aurait permis aux gens de revoir le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, actuellement, il ne fonctionne pas. Okay? Pourquoi? Parce que les gens ne réalisent pas que les compagnies aériennes subventionnent les, les, les vols vers le sud. Okay? Si ce n'était pas le cas, à chaque année, ils feraient des profits. Okay? Mais quand vous regardez les résultats financiers des compagnies qui sont cotées en bourse, puis vous pouvez faire une règle de trois pour celles qui ne le sont pas, ces compagnies-là font de, de très maigres profits sur, une, sur un horizon de 5 à 10 ans. Okay? Alors, si vraiment c'était si lucratif que ça, okay? ben, à ce moment-là, ils feraient de l'argent. Mais pourquoi ils continuent à voler d'abord? C'est une très bonne question. Je, je ne comprends vraiment pas cette logique-là. Moi, Ma logique, c'est d'essayer de, de donner un bon service puis d'être capable de se tirer une paye on the side pour prendre des vacances une fois de temps en temps, puis peut-être changer la couleur des murs de vos bureaux, OK? Et on dirait qu'actuellement, c'est une course à toujours être, on, quand j'ai entendu l'expression « ultra low cost », Écoute, je, mes, mes bras sont tombés à terre. Là. Comment tu, Un low-cost ne fonctionne pas. Comment un ultra-low-cost va pouvoir fonctionner, ça ne fait aucun sens. Okay?
1: Donc, les marges d'OWG vont être plus élevées que le reste de l'industrie? Ben, moi,
0: je suis pas intéressé. Je suis pas là pour subventionner les gens qui vont en vacances. Je suis là pour leur offrir... Non, mais sérieux. J'ai pas d'intérêt là-dedans. Là. La vie est trop courte pour faire ça. Alors, on est là pour leur offrir un service de qualité. Mais ça vaut combien de plus avoir un bar ouvert dans un ben, Ça vaut un pas, pas grand-chose. Les gens, ils vont quand même pas boire 2,40 ans à eux autres tout seuls. Là. Donc, euh... Ma question, c'est
1: c'est quoi la vraie différence de prix entre un, un vol d'OWG puis un vol
0: d'Air Canada ben, C'est intéressant de se poser la question parce qu'on a fait l'exercice récemment puis. Ça varie entre 75 à 100 par personne. OK? okay. Est-ce que vraiment, là, c'est une grosse différence? OK? Des, des fois, je regarde les gens qui. Euh, Parlant des quartiers que vous allez visiter, là, les gens ont des grosses voitures, les gens ont, ont des grosses maisons, des beaux terrains, c'est incroyable. OK? Mais quand vient le temps de voyager, ça serait comme la seule facette de leur vie où ce que là, jour au lendemain, ils deviennent cheap puis ils n'ont plus d'argent pour voyager. Ça n'a fait aucun sens. Les gens ont de l'argent pour voyager. La preuve, c'est que depuis un an et demi, ils n'ont pas voyagé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rénové la maison, ils ont changé de mari ou ils ont changé de conjointe. Okay? Ils ont déménagé, ils ont, vendu, ils, ont fait, ils ont vendu leur maison, ils ont acheté un bateau, ils ont dépensé sans, sans compter. Alors, les gens ont de l'argent. OK? Puis je pense que les gens aiment voyager. Alors, il y a un, moi, je pense qu'il y a un avenir pour un, un produit comme au WG qui est un peu plus niché. Est-ce que tu
1: sens que tu déranges dans le
0: marché. Ben, C'est vraiment drôle. Comment on peut déranger? On a fait six vols dans, dans la dernière année, OK? Et on prévoit faire, je ne sais pas, là, ma foi, peut-être euh, un calcul rapide comme ça, peut-être euh, un 100, 150 vols là, dans la prochaine année, puis peut-être un peu plus l'année d'après. Sérieusement, non, moi je pense qu'on est là pour, on, est, on peut être une, une saveur qui euh, euh, intéressante sur le marché. Je vais te faire le, le parallèle différent, OK? Si on arrivait avec la prémisse qu'on était là pour couper les prix. Ouais. puis à euh, scraper le marché. Ah, là, euh, moi, je ne sais pas, mais là, je m'attendrai à un accueil plutôt froid. Okay? Mm. Mais d'entrée de jeu, depuis le début, depuis la journée qu'on a annoncé au WG, on a dit qu'on serait en moyenne un peu plus cher que tout le monde. Sérieusement, on, on, est, on est le faire-valoir de peu près toutes les compagnies aériennes. Alors, je m'attendrai plutôt à recevoir même des dividendes à la fin de l'année.
1: On va se reparler dans un an ou dans deux
0: ans, disons. Tu veux amener ça où? Ça, c'est le fun parce qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens dans le domaine de la finance ou, euh, euh, ou de la planification stratégique, les gens parlent tout le temps d'un plan sur cinq ans ou ça. J'en trouve ça tout le temps cute parce que le marché bouge rapidement. Okay? Puis la dernière année et demie, on est une, la preuve vivante. Okay? Alors, il n'y a aucun plan stratégique qui pouvait euh, prédire euh, la pandémie. Okay? Et de toute, et toute évidence, il y a plusieurs compagnies aériennes qui n'avaient pas prévu une réserve pour faire face à une crise d'importance. Alors, moi, je pense que la meilleure, la meilleure planification stratégique, c'est d'être ouvert aux opportunités, puis tout dépendant des opportunités qu'il y aura sur le marché dans les années qui s'en viennent, ben, on va moduler euh, nos objectifs, puis euh, nos actions, puis notre travail en fonction de ça.
1: Belle façon d'éviter la question, ceci dit. On va se reparler dans un an, vous allez tout. Ben Dans un an, on va toujours à Mirabelle, parce que c'est un beau coin de pays. <rire> Marco, Prudhomme, merci d'avoir été pour votre info. Merci, puis à la prochaine. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan. Ce que vous devez savoir sur l'économie, c'est notre nouvelle chronique chaque semaine en fin d'émission, une espèce de plongeon au cœur de l'actualité économique de la semaine. Hélène, bonjour. Bonjour, Laurent. Hélène Bégin, tu es économiste principale chez Desjardins. Euh, cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle ensemble de la récupération de l'économie du Québec. On sait qu'il y a eu donc la pandémie. Ce choc pandémique-là euh, semble être résorbé ou en tout cas euh, pas mal. Dis-nous, à ce stade-ci aujourd'hui, fin septembre 2021, est-ce qu'on va mieux ou on va moins bien qu'avant la pandémie
2: Disons qu'on voit un peu mieux dans l'ensemble, tout secteur confondu, évidemment. Euh, si on regarde l'activité économique qui est mesurée par le PIB réel, dès mars 2021, on a rejoint le niveau qui a précédé le début de la pandémie, c'est celui de février 2020. Donc, ça m'a même été dépassé quand même assez rapidement. Euh, on parle en date de septembre, on n'a pas encore les chiffres parce qu'il y a toujours un certain décalage. Mais dès mars, on avait tout récupéré, le terrain perdu et même plus. Hmm,
1: bonne affaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on a rebondi aussi rapidement, selon toi?
2: Euh, en fait, la grande diversification de l'économie du Québec est un facteur. C'est sûr qu'il y a eu une demande très forte pour les ressources naturelles. Le secteur manufacturier aussi qui a bénéficié de plusieurs points d'appui. Les secteurs qui ont le plus profité, bon, on parle du bois d'œuvre, évidemment. On sait que la construction résidentielle en Amérique du Nord a été très, très forte parce que beaucoup d'épargne des ménages qui était dédiée normalement à la consommation, qui est un peu en panne, a été redirigé vers le secteur résidentiel. Et également, la demande très forte de certains minéraux euh, qu'on a dans le sous-sol du Québec, euh, par exemple euh, euh, l'argile, le gypse, le, le ciment également, qui a été très en demande. Donc, euh, plusieurs industries de près ou de loin associées au secteur de la construction résidentielle qui sont très présentes au Québec ont permis euh, de se relever quand même assez rapidement. Puis c'est en fait l'industrie forestière et l'industrie de la construction qui affiche le plus haut niveau d'activité par rapport à ce qui prévalait avant la pandémie. Donc, qui ont connu des progressions les plus marquées. Euh,
1: mais ça reste que les services, c'est ce qui est au cœur de l'économie québécoise. Est-ce que le secteur des services, lui aussi, a rebondi? Euh,
2: pas encore, en fait. Euh, je vous dirais que le secteur des services est un peu plus difficile. Évidemment, les périodes de, de fermeture ciblées euh, que ce sont... Euh, Prolongés quand même jusqu'au printemps n'ont pas aidé. Euh, les secteurs les plus écorchés sont évidemment ceux de l'hébergement et de la restauration, Également l'industrie des arts, spectacles et loisirs, euh, les dernières données qu'on a en main faisaient en sorte qu'en mai 2021, elles fonctionnaient à environ 55% de leur capacité d'avant-pandémie. Donc, euh, la période estivale, heureusement, euh, semble avoir été favorable malgré l'absence de touristes euh, internationaux. Euh, donc, ça devrait aider avec les, les prochaines statistiques d'avoir des meilleurs résultats, mais il risque, contrairement aux dépenses en biens, donc tout le commerce de détail qui a rapidement retrouvé tout le terrain perdu, le secteur des services a à peine commencé sa remontée. Et euh, on s'attend à ce que ça soit, le, en fait, le, le secteur qui soit plus au cœur de la relance euh, cet automne.
1: Est-ce que c'est parce que, Hélène, euh, les gens consomment pas assez? Parce qu'on a l'impression que les gens consomment plus que jamais. Pourquoi, dans le fond, le, le secteur des services n'a pas rebondi aussi vite? Et euh, comment on va faire, selon toi, pour le relancer?
2: En fait, les gens ont beaucoup dépensé euh, dans deux dans deux secteurs. Le secteur de l'habitation, on l'a mentionné. Euh, les prix ont beaucoup monté, autant du côté de la construction neuve que du marché de la revente. Donc, évidemment, euh, plus d'argent était nécessaire pour acheter des habitations. Et du côté du commerce euh, de détail, euh, tous les secteurs euh, rattachaient l'habitation et euh, également, la rénovation résidentielle, les ventes de matériaux et tout ça, ça a été extrêmement fort. Mais dans l'ensemble, nous, on se donne jusqu'en 2022, peut-être autour de la mi-2022, pour que les dépenses en service aient complètement euh, complété leur rattrapage, alors que pour le secteur des biens, c'est chose faite depuis déjà plusieurs trimestres
1: vraiment intéressant, l'étude des de, de, de pandémies. Ça arrive une fois aux 100 ans, mais ça provoque toutes sortes de distorsions économiques qui vont certainement passer à l'histoire. Hélène, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de faire cette première chronique-là avec toi. On se retrouve dans un mois lorsque tes trois collègues seront passés tour à tour au micro.
2: Parfait. À bientôt. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet Et la musique originale de Pour Votre Info a été composée par Luke Melville. N'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous visiter sur les médias sociaux et surtout à cliquer sur le petit bouton « S'abonner » sur votre plateforme d'écoute. C'est simple, mais c'est la meilleure façon de nous encourager. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.